0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Ja, Und diesmal will ich es wirklich kurz machen. Ich habe auch nicht so viele Themen auf meinem Zettel, deswegen fange ich gleich an. Erstes Thema natürlich, Nano, das ist das, was mir im Augenblick die meiste Zeit raubt. Das geht voran, wenn auch gerade jetzt in diesem Augenblick ein bisschen schleppend. Also der Nano ist ja doch eher so ein Langzeitprojekt, also geht 30 Tage. Das ist, also wie ich finde, 30 Tage durchschreiben schon eher ein Marathon und weniger ein Kurzstreckenlauf. Also der unterteilt sich dann immer so in verschiedene Phasen, mal ist man euphorisch und dann geht das richtig gut von der Hand und dann geht das wieder runter. Dann hat man natürlich, wenn man keinen Urlaub hat, auch noch andere Verpflichtungen, die man irgendwie erfüllen muss. Und dann ist man eben ja, abgehalten davon. Also das Ganze ist tatsächlich angefüllt von Stimmungsschwankungen mit allem, was dazugehört. Gott sei Dank bei mir noch nie mit irgendeiner Blockade, aber... Auch das berichten manche, dass sie plötzlich komplett geblockt sind und mehrere Tage nicht schreiben können. Ja, das ist der Nano eben. Und der ist wahrscheinlich bei jedem anders. Also bislang ging es noch ganz gut, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich auch in den ersten paar Tagen richtig vorgelegt. Also an einem Tag sogar mal über 4000 Wörter geschrieben. Das war ordentlich und dadurch habe ich ein bisschen rausgearbeitet. Aber die folgenden Tage waren dann nicht mehr ganz so prickelnd. Und gestern hatte ich nur 500 Wörter zusammenbekommen weil ich auch noch ein anderes Teil auf den Tisch bekommen habe, ein anderes Projekt hier in der Firma, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Also ich habe mit Drehbüchern und solchen Geschichten eigentlich nichts zu tun. Also die Filme, die ich mache, das ist alles so Hobby. Ich bin kein Filmmensch und ich interessiere mich für Film, aber beruflich habe ich damit relativ wenig zu tun und entsprechend gehe ich natürlich ans Filme machen auch nicht beruflich heran. Ich kenne zwar so die groben Eckpfeiler um das alles herum, aber mehr auch nicht. Und jetzt kam jemand, der möchte für, ja, für so ein Image-Video oder was, also so ein, naja, es soll so eine Art Documentary werden, aber es ist im Prinzip eher so ein Advertorial, also mehr Werbung als Dokumentation, also mehr so ein Gemisch. Und dazu wollten die jetzt einen Vorschlag haben wie das aussehen könnte. Also so eine Art Drehbuch, beziehungsweise Storyboard. Und das schreibe ich gerade. Und das ist echt das ist echt ein Scheiß. <lacht> Ey, ich habe, wie gesagt, ich habe da nicht so Ahnung von. Und wie bin ich da überhaupt zugekommen? Naja, die haben gesagt, ja, du schreibst doch, also kannst du das doch auch machen. Naja, und da ist aber, das ist wirklich was anderes. Also das eine ist wie Pkw fahren, das andere wie, was weiß ich, Bergwerks fahren oder so. Also das ist, sind wirklich zwei völlig verschiedene Sachen, aber nun bin ich auch nicht in der Position hier, dass ich sage, nö, mache ich nicht oder so. Das kommt eben auf den Tisch und ich muss das dann abarbeiten, so gut ich kann. Da gucken aber zum Glück auch nochmal andere drüber und das ist auch wieder so ein iterativer Prozess. Also die Firma bekommt das, das ist auch keine internationale Firma, die würden sich dann wahrscheinlich wirklich irgendwo anders eine Agentur greifen, die das ständig machen, aber da wir sowieso für die Werbung machen, naja, lag das irgendwo nahe. Naja, also auf jeden Fall habe ich äh, gesagt, ja, okay. Und bis Freitag muss das fertig sein, weil Freitag will ich ja wegfahren. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob mir das gelingt. Also ich habe mir erstmal so ein bisschen Sachen zusammengesucht, mich versucht einzufuchsen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Storyboard und Drehbuch, das ist alles nicht so einfach und das Interessanteste an der Sache, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass das Drehbuch bei einer Dokumentation erst geschrieben wird, wenn alle Takes im Kasten sind. <lacht> Womit man anfängt oder was eigentlich Ausgangspunkt für die Aufnahmen ist, ist das Storyboard. Also da macht man eben so, eine, so ein paar Gedankenskizzen, was man alles drauf haben will, so eine lose Abfolge und dann filmt man alles, was man kriegen kann. Und wenn man diese gesamten Sachen dann so im Kasten hat, dann überlegt man, wie man jetzt da eine Handlung mit hineinbringen denn tatsächlich auch eine Dokumentation braucht eine Handlung idealerweise sogar mit Höhepunkt und so weiter. Und das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz, als wenn man jetzt so ein Buch unterschreibt. Also ja, wieder was gelernt. Ich meine, von der Seite aus betrachtet ist es natürlich interessant und ich lerne was Neues dazu. Es hätte vielleicht nicht November sein müssen. Also das Parallel zum Nano zu machen ist Mist. Nächstes Thema. Ich hatte in einer der letzten Folgen berichtet, dass unsere Waschmaschine kaputt gegangen ist, so von einem Tag zum anderen oder zumindest die eingebaute Pumpe und scheint, dass wir jetzt hier so eine Art Kessler-Syndrom haben. Jetzt ist der Boiler dran gewesen und der war jetzt noch nicht so richtig kaputt, aber der hängt bei uns unter der Decke im Badezimmer. Da liefen plötzlich so Rostrinsale raus und der Deckel wölbte sich gefährlich. Und da habe ich gedacht, bevor der von alleine runterkommt, lässt ihn lieber runterholen von einem Monteur. Mal abgesehen davon, dass der für uns zwei jetzt hier, also Tochter ist ja nicht mehr da, auch viel zu groß ist. Also das waren 65 Liter, das kriegt man im Leben nicht leer geduscht oder leer geabwascht. Oder also so viel Warmwasser verbrauchen wir eigentlich einfach nicht. Und der wurde ja auch immer bei Laune gehalten mit einem Heizstab. Also das ist auch so eine Sache was mir nicht so gut gefallen hat. Und ja, dann haben wir den jetzt austauschen lassen, haben wir jetzt einen viel kleineren, also 40 Liter. Und wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre sogar noch weiter runtergegangen auf irgendwas mit 20 oder 30 Liter und mehr auf die Durchlauferhitzung gesetzt. So ein reiner Durchlauferhitzer, das wollte ich auch nicht. Da haben doch sehr viele Kollegen und Bekannte so gelästert über verschiedene Malessen. Also äh, die setzen sich wohl auch hin und wieder mal zu oder sind von relativ schlechter Qualität und naja, also und auch äh, die Leistung, die abgefragt wird, ist dann auch immer sehr hoch kurzzeitig, also so 8 kW oder sowas, das ist mir natürlich viel zu viel, ich weiß gar nicht, ob die elektrische Anlage das hier überhaupt aushält, <lacht> zu liefern und so ein bisschen Puffer finde ich schon ganz okay. Naja, also jetzt 40 Liter 2 kW Heizstab, also das kleinste, was es so gibt bei Taubau und hat so um die 500 gekostet, also ist auch eigentlich spottbillig, inklusive Einbau wohlgemerkt. Also ja, bin jetzt erstmal zufrieden, ist aber auch wirklich sehr einfach. Man kann wie überall auch immer so von ganz einfach bis ganz schicki-micki gehen und ähm, in diesem Falle ist wirklich eine analoge Temperaturanzeige da drin, die ich von unten so sehen kann wie heißt der Boiler jetzt gerade ist, also intern, aber es gibt auch welche mit Fernabfragen und Fernbedienungen und Temperaturregelungen hier und da und oh, das ist eigentlich alles Quatsch. Also wenn man es mal genau betrachtet, ist so eine einfache Zweipunkt-Regelung, die jetzt drin ist, völlig ausreichend für Wasser. Da jetzt eine teure PID-Regelung oder so zu verwenden, mit Nachtabsenkung und was weiß ich alles, ich hab ab, manchmal habe ich den Eindruck, dass das am Ende mehr Energie verbraucht, einfach durch die ganzen äh, elektronischen Funktionen, die da drin sind, als eine einfache zwei regelung die auf ein relativ kleines Volumen begrenzt ist und eben gut isoliert ist. Also das war eben schon so ein Punkt. Es gibt auch hier so eine Energieampel, die geht von grün nach rot, die ist an, jeder, an jedem elektrischen Verbraucher dran, am Kühltrank, an der Klimaanlage. Und auch an solchen Boilern, an der Waschmaschine übrigens auch. Die Waschmaschine hat ein Grün. Das wird auch bei Taubau immer extra angegeben, wo die eigentlich so liegen. Und der Boiler hat auch ein echtes, tiefes Grün. Das haben manche dieser super, super Computer geregelten Anlagen nämlich nicht. Und auch die ganzen Durchlauferhitze haben das nicht. Deswegen fiel meine Wahl jetzt auch auf dieses sehr konservative Modell. Aber mal sehen, wie sich das so entwickelt und ob wir das Ding leergesucht bekommen, da bin ich auch gespannt. Und nachdem der Boiler eingebaut war, hat unser Kochfeld, also das ist so ein induktives Kochfeld, macht jetzt Geräusche. Also das Ding ist ja eh schon immer so ein bisschen laut, aber jetzt kommen noch zusätzliche Geräusche hinzu, die da nicht hingehören. Also ich denke mal, demnächst werde ich hier berichten, dass ich mir ein neues... Induktionskochfeld gekauft habe. Ja, dann hatten wir diese Woche Lidong. Das ist der Winteranfang. Also nach Mondkalender ist das irgendwann im Oktober, ich glaube 24. Oktober und nach Gregorianischen Kalender ist das dieses Jahr der 7. November. Das ist auch wieder so ein beweglicher Tag, der irgendwie was mit dem Mond zu tun hat, natürlich. Und ganz genau kann ich jetzt auch nicht erklären, wie sich dieser Tag berechnet, aber da kann man bei der Wikipedia oder irgendwas nach dem Mondkalender suchen und findet dann irgendwie die Erklärung. Das ist ganz schön kompliziert. Also überhaupt finde ich Kalenderarithmetik kompliziert beziehungsweise nicht so naheliegend, weil es ja eben auch kein Zehnersystem ist, sondern ein Zwölfer, 24er oder irgendein anderes System. Und das macht es alles nicht so einfach. Und ja, ich stelle das irgendwie nicht durch. Ich bin jedes Mal überrascht über verschiedene Feiertage oder solche Sachen. Und Lidong ist jetzt auch nicht ein gesetzlicher Feiertag oder irgendwas. Also das ist einfach nur gut zu wissen. Jetzt beginnt der Winter. Also wir haben jetzt hier officially Winter. Man merkt das nicht so sehr im Augenblick. Also ganz aktuell sind draußen 15 Grad. Und es war heute Nacht auch nicht viel kälter. Die Temperaturen pendeln jetzt so zwischen 20, tagsüber, also manchmal auch ein bisschen mehr und 15 Grad nachts, das ist okay. Damit komme ich gut klar, das sind so die Temperaturen, die man haben möchte im Winter. Es wird leider doch noch ein bisschen kälter, aber ich verkrümmel mich jetzt für ein paar Tage nach Schiamen. Aber dazu ganz zum Schluss noch was. Und ja, ansonsten ist dieser Tag auch immer so ein bisschen begleitet mit so ein paar Sitten. Also man isst dann Jiaoze, haben wir natürlich gemacht, und man trinkt dann dazu Schnaps. Ich glaube, diese Tradition kommt eher aus dem Norden. Da ist es ja jetzt auch schon kalt, also in Beijing oder Dalian oder so. Hier, wie gesagt, nicht und hier wird es auch nicht, eigentlich nicht so kalt, dass man da sich mit Schnaps aufwärmen muss. Das sind so wirklich so die Sitten, die aus dem Norden Chinas kommen. Da wird wahrscheinlich schon jetzt tüchtig Bijo gelänzt, hier eher nicht so. Deswegen haben wir den Schnapsteil auch weggelassen. Ja, was ich ganz aktuell mache, ist ja, ich arbeite an dem zweiten Teil dieser Solargeschichte. Das soll so ein bisschen Überblick über die Zukunft geben. Also es geht um die Zukunft von erneuerbaren Energien, irgendwie mit Blick auf Deutschland und China. Natürlich machen wir dann auch immer so Recherchen und im Augenblick ist das wirklich interessant. Also hier der chinesische Markt brummt derartig, gerade was Photovoltaik betrifft, aber auch Wind und neuerdings auch in Kombinationen größerer Anlagen. Also es gab schon immer Wind- und Solarkombinationen in kleineren Anlagen, so äh, minigrid oder sowas, wo es darum ging, zum Beispiel Kommunikation oder Dorfstromversorgung zur Verfügung zu stellen. Ja, insbesondere in Xinjiang hatte ich, glaube ich, auch schon mal drüber berichtet. Also so Remote Areas zu versorgen. Also diese mini -Grid geschichten das war, oder es ist schon ziemlich gut ausgebaut. Aber jetzt geht man eben auch dazu über, dass man mehrere Megawatt Wind eben mit mehreren Megawatt PV koppelt. Und zum Teil auch Offshore. Da ist jetzt gerade eine Anlage in Betrieb genommen worden die, ich glaube, von Norwegern entwickelt wurde und dann von Chinesen. Also ganz genau weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall ein norwegisch-chinesisches Joint Venture, die da die entsprechenden Erzeuger offshore angebracht haben. Also große Windanlagen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das chinesische sind oder skandinavische Windturbinen und dazu eben noch Photovoltaik, vermutlich chinesisch. Also da gibt es nicht so viele Hersteller. Obwohl Norwegen ja in Singapur eine große Fertigung hat, da war ich ja auch mal zu so Inbetriebnahme, als das Werk gerade eröffnete. Naja, aber hatte ich auch schon mal erzählt. Also hier im Land brummt jetzt tatsächlich die Photovoltaik und natürlich sind die Kapazitäten alle richtig am Anschlag. Also viele chinesische Unternehmen überlegen eben auch nur noch für den chinesischen Markt zu produzieren weil auch die Unsicherheiten in Deutschland zum Beispiel, also in Deutschland zu investieren ist im Augenblick keine gute Idee, weil wenn da irgendwo China dran steht, dann findet sich garantiert irgendeiner und sagt äh, Infrastruktur oder irgendwie sowas. Und es haben sich auch einige Firmen eine blutige Nase geholt, die in Deutschland investiert haben im PV. Also zum Beispiel Chint hatte ja in Cottbus, glaube ich, was, dann hatte noch eine andere PV-Firma, ich habe jetzt vergessen, welche das war, es war auch eine größere China oder irgendwas. In Eberswalde was gehabt. Die sind dann mit dem Solarband natürlich abgewickelt worden. Davor hat man auch Angst, dass man jetzt investiert. Für Deutschland wäre das eigentlich gut, wenn die Chinesen in Deutschland solche Infrastruktur errichten würden. Also zum Beispiel Modulproduktion, Siliziumproduktion, Zellproduktion. Das hängt meistens oder Heute sind das tatsächlich sogar solche Turncase-Solutions, die sind in einem Band von Anfang bis Ende, also hier in China zumindest. Das heißt, man unterteilt hier gar nicht mehr so groß in Upstream, Downstream, sondern von der Siliziumfertigung bis hin zum bis hin zur Modulverpackung und Verschiffung ist häufig einiges in einer einzigen Firma. Ich hatte das bei Ing mal in Baoding gesehen. Da war das schon so. Also die haben tatsächlich auch zu jener Zeit schon, also es ist schon ein Augenblick her, das gesamte Ding an einem, an einem Band, wenn man so will, oder in einer Fertigung fertiggestellt. Wie gesagt, Deutschland würde das gut tun, aber durch die Anti-China-Stimmung sind die, also mit allen Firmen, mit denen ich hier geredet habe, die sind da immer sehr diplomatisch und sagen, ja, wenn man uns einlädt, dann würden wir selbstverständlich die Sachen prüfen, aber nach meinem Gefühl heißt das, nee, Deutschland ist kein sicherer Investitionsstandort mehr, man weiß auch nicht so genau, wer die Politik macht in Deutschland, ist das USA oder ist das Deutschland noch selber oder ist das die EU, die irgendwie was vorschreibt und so und deswegen hält man sich lieber zurück und exportiert, denn das funktioniert ja ohne dass man da irgendwie große Probleme hat. Und es ist auch nicht so, dass Europa jetzt der größte Abnehmer wäre. Also es ist der größte Abnehmer in Chunks, wenn man so will. Aber wenn man die Gesamtabnahme jetzt mal über die gesamte Welt rechnet, da sind einige, Emerging, da sind einige Areale doch schon noch interessanter für chinesische Firmen oder für Photovoltaikfirmen ganz allgemein. Wie gesagt, es gibt Firmen in Malaysia, in, in Singapur... In Vietnam bauen jetzt einige die PV-Kapazitäten aus. Und Taiwan sowieso schon immer. Also ich bin ja viel umhergereist in Taoyuan, Kaohsiung und so und habe dort äh, mir die gesamten Photovoltaik-Hersteller. Also ich habe wahrscheinlich wirklich alle besucht, die es da so gibt. Und da ist auch sehr viel Innovation in Taiwan. Die haben dann häufig allerdings in China-Festland Fertigen lassen, weil ihnen die Kosten vermutlich im Land zu hoch waren. Aber es gibt auch einige, wie eine Eiko zum Beispiel, die fertigen nicht irgendwo anders, sondern nur in Taiwan und exportieren nach Deutschland zum großen Teil. Aber auch, die sind natürlich damals vom Bann auch getroffen worden, massivst, aber auch eben in die ganze Welt. Und also, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine statistischen Daten, aber wenn ich mir das so angucke, habe ich den Eindruck, dass der Weltmarkt, der zwar deutlich zerpflückter ist, und da gibt es sehr viel mehr Spots, als jetzt das einheitliche Europa, viel attraktiver ist. Und, was noch wichtiger ist, das Potenzial auch größer ist. Also Europa schafft sich in dieser Beziehung gerade so ein bisschen ab. Wenn ich mir gerade so angucke in Deutschland, was für ein Hack und Plück es da gibt bezüglich Erneuerbarer. Da kommt so ein Landesfürst, aus Bayern daher und macht im Prinzip Weltpolitik. Das, das muss man sich mal überlegen. Also da kommt so eine Lederhose, der für meinen persönlichen Geschmack auch nicht so richtig den Durchblick hat und sagt, nee, Wind hier nicht, aber wir wollen Fracking. Da kommt so eine Minimalpartei wie die FDP und sagt nein, kein Tempolimit. Und außerdem wollen wir auch fracking und so weiter. Oder Kernenergie. Und Sie wissen wahrscheinlich ganz genau, dass das alles nicht funktioniert. Und dass Ihnen das ganze Ding um die Ohren fliegt. Und nicht Ihnen persönlich, weil dann sind Sie längst saturiert, haben sich eine Insel irgendwo gekauft und fühlen sich da wohl und haben mit all dem Scheiß nichts mehr zu tun. Aber dem deutschen Volk fliegt das natürlich tüchtig um die Ohren. Und die Energiekrise, die Sie jetzt am Hals haben, die haben Sie eigentlich solchen Leuten wie Altmaier März, Röttgen und wie sie alle heißen, zu verdanken. Komischerweise erinnert man sich da nicht mehr dran. Diese erratische Politik, diese Unklarheit und diese Unwägbarkeit. Also ich meine, man kann sich das ja gut vorstellen. Deutschland hat sich mit der grünen Regierung sehr eng an Amerika angeschlossen, auch wörtlich. Also ähm, die Außenministerin ist dem Präsidenten ja beinahe in den Hintern gekrochen. Das, war schon, das hatte schon so einige peinliche Momente. Und auch die Beziehungen zu den amerikanischen Verbündeten wurden wieder aufgelebt. Also ich erinnere an diesen Kniefall von Habeck in Katar und solche Sachen. Also man hat eindeutig eine, also man hat die Idee des De-Couplings von den USA übernommen. Dazu muss man aber wissen, dass das eigentlich eine US-interne Geschichte ist. Das heißt also Amerika hat nach innen hinein dieses Dekuppling publiziert weil ja, Arbeitskräfte hier und da und so weiter und so fort, um Frieden zwischen die beiden Lager zu bringen, also zwischen die Republikaner und Demokraten, die sich ja nicht so sehr unterscheiden, mal davon abgesehen. Vergleichbare Sachen gibt es ja in Deutschland auch, dass die CDU sich an die AfD annähert, um deren Wähler abzuwerben. Und dadurch werden sie sich immer ähnlicher und irgendwann sind sie auch miteinander verschmolzen. Und genau das ist in den USA natürlich schon viel weiter. Jetzt waren gerade Wahlen und in den USA, also die Midterms, ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Aber egal, was herauskommt, ob die Demokraten weiter regieren können oder nicht, also alleine, das zeigt, wie extrem gespalten das Land ist und wie untauglich das Land für meinen Geschmack als Partner für Europa ist. Wie gesagt, kann man sich leicht vorstellen, wenn Trump in zwei Jahren antritt und wieder die Wahlen gewinnt, dann wird das nicht gut für Europa denn das war letztes Mal schon nicht besonders gut. Er wird den deutschen Firmen regelrecht diktieren, was sie zu tun und zu lassen haben, mit wem sie Handel treiben und mit wem nicht. Unbeachtet der Situation, dass sie natürlich selbstverständlich mit den Ländern Handel treiben, das haben sie auch in einem photovoltaik gemacht. Deutschland hat die eigene Industrie niedergebrannt, während die Amerikaner munter weiter Handel getrieben haben. Und all diese ganzen Sachen, also diese Unwegbarkeit der deutschen Außenpolitik, die dieses ganze Zeug hält Chinesen im Augenblick davon ab, wirklich in Europa zu investieren. Und ich kann das gut verstehen. Und sie werden, und da machen sie eben richtig Geld locker. Also ich weiß das ziemlich gut aus erster Hand sozusagen, dass die ganzen Finanzierer hier in China sich jetzt aktuell auf den inländischen Markt konzentrieren. Und wenn man sich so die installierten Gigawatts anguckt, dann ist auch klar, wo im Augenblick das meiste hergestellte Zeugs hingeht, nämlich nach China. Das heißt also, die unterstützen den eigenen Markt und werden sich früher von allen möglichen Energielieferungen, egal ob Kohle aus Australien oder Gas aus Russland, früher unabhängig machen, als das im Fünfjahrplan oder in den entsprechenden strategischen Plänen vorgesehen ist. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass man da relativ früh verkünden wird, dass man von fossilen Energien nicht mehr abhängig ist. Und das ist der wichtigste Beitrag zur eigenen Stabilität. Das merkt man ja in Deutschland, aber man tut nichts dort. Von hier aus betrachtet bleibt mir oft einfach nur der Mund offen stehen. Ich gucke mir das an und denke, es kann doch nicht sein. Das ist doch das Land von Einstein, Meitner und was weiß ich wem noch alles. Wie können die sich so, ja, zurückentwickeln tatsächlich also mir ist es ein Rätsel China oder die chinesische Photovoltaikwirtschaft hat da meines Erachtens ganz eindeutig eine Entscheidung getroffen, auch wenn sie es so nicht sagen, wenn ich jetzt jemanden frage hier in einem Interview was findest du ist der wichtigste Markt im Bereich Photovoltaik dann werden die immer noch sagen USA Europa und so aber gemessen an den aktuellen Zahlen ist das eher nicht so wir werden sehen. Ja, und in dem Zusammenhang, ich habe vorhin ja kurz erwähnt, dass ich nach Schermen fahre, einer der Gründe ist auch ein paar nicht ganz so normale Installationen zu besuchen. Also für was ich mich im Augenblick interessiere, ist Agrivoltaik, also die Kombination zwischen äh, Landwirtschaft und Photovoltaik, das ist hier in China schon beinahe gesetzt, also so die ganz normalen Photovoltaikanlagen werden immer weniger, beziehungsweise wird schwieriger mit den Genehmigungen, wenn man nicht irgendwie einen Doppelnutzen nachweisen kann. Floating-Anlagen interessieren mich natürlich und dann architektonisch interessante Anlagen, also wo alt und neu kombiniert wird, wo historische Bausubstanz mit Photovoltaik kombiniert wird. Und das ist eine der Sachen, die ich dann dort fotografieren und beschreiben werde. Also wir machen dann ein paar Artikel dazu in verschiedenen Magazinen, ich denke, die Artikel werden auch verkauft an deutsche Verwerter. Auf jeden Fall ist das so eine meiner Hauptsachen, die ich dort erledige. Dann habe ich noch ein privates Projekt. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Darüber berichte ich auch tatsächlich erst, wenn das angegangen ist. Und last but not least habe ich noch einen Corporate-Job. Das heißt, da mache ich noch so ein Image-Ding für eine kleine Photovoltaik-Firma. Obwohl, so klein ist die gar nicht. Also für eine Photovoltaikfirma in Sherman. Wie lange ich bleibe, weiß ich nicht. Das hängt von verschiedenen Sachen ab und natürlich auch von der ganzen Covid-Situation hier. Das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco-Worthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping Eco-Worthy Dein Partner für Solarenergie Eco-Worthy.com